0: Son las 8 en punto.
1: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
2: Buenos días, son las ocho de la mañana. 8 de la mañana, este lunes 12 de septiembre, iniciamos esta semana la semana de los festejos patrios en la República Mexicana. Bienvenidas, bienvenidos al informativo de OrienteCapital.com con la información esencial de lo que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo. Lo invitamos a comunicarse con nosotros a través de Twitter. Puede encontrarnos como arroba Oriente capital y platicar con nosotros usando el hashtag informativo. Y por supuesto lo invitamos a ser parte de nuestra multiplataforma eh, nuestra multiplataforma digital a través de orientecapital.com Vamos a iniciar muy bien informados para que esté pendiente a través de Facebook, Twitter, Instagram y pues nuestro podcast así que adelante, conéctese con nosotros y arrancamos la semana bien informados con el resumen de noticias del día de hoy
3: explosión de pirotecnia en Tiangistengo reportan un deceso continuarán ajustes al precio de la tortilla en lo que resta el 2022 hay varios detenidos con violencia por mega rodada de motociclistas en la Ciudad de México hasta 22% más caro saldrá a preparar pozole para este 15 de septiembre Deslaves al norte de Toluca, en Río Tejalpa, provocan alerta a vecinos y autoridades. Vigilarán el centro de Toluca más de 1.400 policías durante fiestas patrias. Conozca quienes asistirán al quinto informe de Alfredo del Mazo. La Aguamets impulsa a ciberseguridad. Le contamos qué ocurrió. En Tenango del Valle desapareció hace tres meses Edgar y no hay rastro de su paradero. Incendio en Maderería en Ecatepec. Le contamos qué pasó. Nacional. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retira proyectos sobre la prisión preventiva oficiosa. Internacional. Empresa millonaria le quita el café gratis a sus empleados. Le contamos cuál.
2: Buenos días, son las ocho de la mañana con tres minutos, le quitan el café gratis a empleados de empresa multinacional, espero que el director de Oriente Capital no le quite el café a sus empleados, señor Ramos. Bueno, le saludamos Mario Ramos y Raya Costa con la información y aquí vienen los detalles de la noticia, adelante.
4: Así es, eh, Ray, amigos del auditorio, arrancamos pues esta semana y esta emisión también del informativo Oriente Capital en este lunes, siendo las ocho con tres minutos y muy contentos, por supuesto, de saludarles en una emisión más. Pues eh, como se adelantaba en este resumen informativo, lamentablemente se reportó el deceso de una persona por explosión eh, de pirotecnia en Tianguistengo, lo que inició como una feria patronal terminó en tragedia, muy lamentablemente, en la villa de San Nicolás, Coatepec, del municipio de Tang Tianguistengo, debido a la explosión de pirotecnia que dejó pues, varias personas heridas. De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo, el saldo oficial escuche bien, fue de 24 personas lesionadas, mientras que el gobierno municipal reporta a 40. Según los testigos, una gran cantidad de personas se encontraban concentradas en el atrio del pueblo cuando ocurrió esta explosión. Al lugar arribaron los cuerpos de emergencia municipales y estatales, incluidos para médicos y ambulancias eh, de bomberos, protección civil del Estado de México y de distintos municipios también de, de, de la región. Esto con la intención de atender a los eh, casos eh, de personas lesionadas y poderlos trasladar también a algunos hospitales la Secretaría de Salud mexiquense reportó que los heridos fueron trasladados a distintos nosocomios, entre ellos el de Jalatlaco al Hospital General Regional 251 de Metepec, al Centro Médico Adolfo López Mateos y al Hospital General Dr. Nicolás San Juan. Actualmente, eh, pues el último reporte dado a conocer habla de seis personas que se encuentran todavía hospitalizadas. Sin embargo, eh, el gobierno municipal informó que el alcalde Diego Moreno Valle, acompañado de otros servidores públicos, acudieron a los hospitales de Mariano Matamoros en Jalatlaco, Nicolás San Juan y Adolfo López Mateos en la ciudad de Toluca. El gobierno municipal de Tianguistenco confirmó el fallecimiento de una persona a causa de esta explosión la noche del pasado sábado. A través de sus redes sociales, el ayuntamiento informó de este deceso. Eh, se trata de Eufemio Reyes Ramírez, y bueno, pues lo publicó ahí a través de un eh, mensaje, como le digo, donde expresaron sus condolencias a los familiares y amigos de esta persona, y eh, pues señalaron que todo esto ha causado tristeza para la comunidad. Hasta la tarde de ayer, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo tenía un saldo oficial de 24 personas lesionadas, como le platico, mientras el gobierno municipal hablaba de que los lesionados por estos hechos eran 40 personas.
2: Pasan seis minutos después de las ocho, las ocho más seis minutos, fíjese que van a continuar desafortunadamente los ajustes al precio de la tortilla en lo que resta de este 2022, se lo hemos informado en repetidas ocasiones aquí en orientecapital.com, pero ahora quienes levantan la voz y quienes se quejan son, ¿quién cree? Pues los que tienen dinero, fíjese, los ricos también lloran, decía una telenovela. La Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla señalan que no es posible competir en un mercado donde hay establecimientos que operan en la informalidad. En lo que resta del año habrá nuevos ajustes en el costo del kilo de tortilla en el Estado de México, por lo que este producto podría llegar a los 30 pesos. En algunos lugares ya están los 30 pesos. Aquí lo reportamos hace más de un mes. Bueno, pues para finales del año eh, este precio podría alcanzarse en, en todo el Estado de México, por lo que eh, no existe eh, autosuficiencia. Es una es una de las causas de acuerdo a los productores, dicen no hay autosuficiencia en la producción de granos y prevalecen eh, otros problemas económicos, entre ellos la inflación y el escaso crecimiento económico. Alfredo Ceja Filorio, secretario de la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla, pidió a las autoridades federales y estatales, así como a la ciudadanía en general, tomar en consideración que están atravesando por una crisis económica fuerte y lo más preocupante es que no ven para cuándo mejore su situación, ya que los ajustes del producto únicamente eh, han representado un alivio. Ceja Filorio apuntó que se tiene una economía muy frágil, así como un campo muy vulnerable a todos los debido a todos los vaivenes económicos desde la pandemia. Por lo anterior, también pidió al gobierno federal no seguir utilizando el sector de la tortilla para propósitos electorales. ¡Uy! Don Filorio, creo que no le van a hacer caso. Si es la especialidad de la casa utilizar los programas sociales... Eh, con fines electorales, ahí creo que sí le falló. Pero bueno, el secretario de las, de esta Asociación de Industriales de la Más y la Tortilla en el Estado de México indica también que los políticos quieren utilizar a este sector eh, para los comicios electorales de 2023 y los federales de 2024. También dijo que no es posible competir en este mercado porque mm, subsisten muchos comercios que pues son informales y ellos les compiten, dicen ellos de manera desleal porque pues eh, ofrecen la tortilla más barata, como dije los ricos también lloran y cuándo van a pechugar ellos es la pregunta del millón, son las ocho con nueve minutos, continuamos con más información y no que no hay eh, no que no hay antimontones, doña Claudia Sheinbaum, usted dijo que no había las imágenes, demuestran lo contrario Mario
4: Como bien lo comentas, Ray, en esta la ciudad del caos, pues resulta que el día de ayer, escuche bien lo que pasó, eh, se registraron varias detenciones por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, eh, esto por una mega rodada de motociclistas que desquició el tráfico durante varias horas la tarde noche de ayer en la capital de la República Mexicana. Por esto, como le platico, se registraron varios detenidos. Eh, platicarles que la circulación en Paseo de la Reforma fue cerrada totalmente Debido a un gran número de motociclistas que se congregaron ahí Y eh, pues de acuerdo con los primeros reportes, los bloqueos en ambos sentidos Se registraron desde la zona de Ciudad Universitaria hasta la columna del Ángel de la Independencia ahí cientos de motociclistas provenientes de distintas partes de la Ciudad de México E incluso también del Estado de México eh, se congregaron y bueno, ante esto se registraron detenciones por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como accidentes en donde jóvenes cayeron de sus motocicletas esto eh, pues fue lo que pasó el día de ayer en la Ciudad de México, la ciudad donde pues según la jefa de gobierno ya no hay policías antimotines, usted recordará aquel discurso que al inicio de su gobierno ella diera y donde pues, se comprometió a, a eliminar ¿no? al grupo de, de antimotines o estos conocidos como granaderos. Sin embargo, bueno, Ray, amigos del auditorio, en varias ocasiones durante su administración resulta que regresan no los... Eh, llamados granaderos, distintas movilizaciones, cada que es necesario eh, controlar alguna protesta o hacer un acto como lo que ocurrió el día de ayer, pues reaparecen los antimotines en la Ciudad de México. Vamos a regresar ahora a la entidad mexiquense con el reporte que nos tiene eh, nuestra corresponsal en la zona de Chimalhuacán, Jacqueline Vega.
5: Buenos días auditorio de Informativo Oriente Capital Es un placer informarles que se llevó a cabo la eliminatoria estatal del concurso de canto llamado Voces Que se realiza año con año en el estado de Hidalgo El objetivo es acercar a la población a la música popular En la etapa regional en el municipio de Chimalhuacán Participaron 49 cantantes de diferentes colonias y escuelas de nivel superior Las categorías a calificar fueron Juvenil y libre Los competidores interpretaron canciones de algunos renombrados como Cuti Cárdenas, Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez, entre otros. En la etapa municipal fueron seleccionados 10 cantantes que pasaron a la siguiente etapa a nivel estatal, quienes compitieron con representantes de diferentes lugares del Estado de México. Destacaron los jóvenes del Centro Universitario Tlaquelel de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano y la Escuela de Bellas Artes Víctor Puebla. De la selección estatal resultaron dos ganadores de Chimalhuacán, Ricardo Ernesto García Jiménez de la Licenciatura de Periodismo y Comunicación, con el primer lugar, Imerari Surizaday Yáñez Hernández de la Licenciatura de Pedagogía quienes representarán al municipio de Chimalhuacán en el concurso nacional de voces que se realiza en el estado de Hidalgo. Telesforo García Carrión, miembro del jurado calificador, destacó que el concurso tiene como objetivo acercar a la población a la canción popular que la gente vuelva a cantar, porque el canto es una herramienta que sirve para expresar los sentimientos. Además, a todos los concursantes se les entregó un diploma por su participación y contribución en la difusión de la música popular.
4: Continuamos a través de Informativo Oriente Capital Muchas gracias a Jacqueline Vega Por su reporte a las 8.13 minutos, completamente en vivo, desde el oriente de la capital de la República Mexicana, platicarles en información de último momento a nuestros amigos que nos escuchan en el municipio de Ecatepec, que nuevamente se registran bloqueos. Esto en la avenida eh, Revolución, un punto conocido como el 3030, ahí en, en esa zona de Ecatepec. Y es que vecinos nuevamente están exigiendo agua. En Ecatepec, se registra la falta del vital líquido en ese municipio, como ha venido ocurriendo durante los últimos meses, como lo hemos reportado aquí, todo esto que está ocurriendo en ese municipio, incluso la mafia que ahora está haciendo negocio con la necesidad de las familias. Bueno, ante la necesidad de agua potable, ante esta inconformidad de parte de los vecinos, pues cansados de estos abusos de la falta del vital líquido esta mañana pues se mantienen un bloqueo en la avenida eh, Revolución como les platico ahí en Ecatepec en ambos sentidos lo que afecta también a los usuarios del Mexibus así es que si este es un paso obligado para ustedes hay que tenerlo en cuenta porque se encuentra bloqueada la circulación en ambos sentidos y todos los usuarios del transporte público pues tienen eh, por supuesto que descender y caminar algunos kilómetros para poder llegar a sus escuelas y también a sus trabajos. Lamentable lo que se vive en el municipio de Catepec y esta falta de soluciones por parte de las autoridades que pues han dejado en total vulnerabilidad a los habitantes que ahora pues tienen que comprar el vital líquido muy altos costos a través de Pipas. 8 con 15, tiempo de ir al corte. Regresamos al informativo Oriente Capital.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba. Oriente Capital Lo que quieres oír y ver
6: Ven y conoce El Reino del Sabor En Fonda Margarita Los mejores platillos a un excelente precio Visítanos en Calle Centenario Número 3 Colonia Centro Ixtapaluca También nos puedes encontrar En Autopista México Puebla Kilómetro 600 en Ixtapaluca O bien En la avenida José Fortis de Domínguez Número 86 En el municipio de La Paz Ven y disfruta del reino del sabor Con Fonda Margarita
0: Una melodía te llega al corazón Y te hace sentir que todo es posible Leer te permite creer Y alcanzar tus sueños Hola, soy Carlos Rivera y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Cierto, radio y televisión mexicanas. Consejo de la comunicación, voz de las empresas.
2: Son las ocho de la mañana con dieciocho minutos. Está usted escuchando el informativo de orientecapital.com. Gracias a nuestros radioescuchas por acompañarnos en esta emisión. Estamos iniciando la semana y se acaba de sintonizarnos. Pues también muchas gracias. Tenemos mucha información todavía para compartir con todas y todos esta mañana. Bueno, le platicamos. Esto sí duele y nos duele a los mexicanos. Porque, bueno, es lunes, es la semana de la patria el mes de la patria, y pues ya huele a pozolito, ¿sí o no?, para este 15 de septiembre, pero le tengo malas noticias, fíjese que nos va a costar hasta 22% más caro el pozolito del 15 de septiembre, y es que el alza de los precios de distintos productos, como la carne de cerdo o el pollo, el maíz, las tostadas, la lechuga, todo... Ha subido muchísimo y esto hace que el protagonista de nuestro grito de independencia, el pozole, nos vaya a salir más caro. Pero fíjese, le, le hago esta pregunta, se la voy a responder en la noticia. ¿Qué cree usted que cuesta más, el cerdo o el pollo? Se lo comento. El pozole tradicional para las fiestas patrias subió hasta 22% y es un comparativo entre cuánto costaba eh, estos productos, cuánto costaban en 2019 y lo que cuestan hoy en 2022, y bueno, para prepararlo nos va a salir más caro. Los ingredientes utilizados para un, un pozole de una porción de 6 a 8 personas más o menos eh, de, de, representan un incremento en el costo, por ejemplo, del ajo. El ajo de 600 gramos aproximadamente subió 13 pesos en 4 años. ¡13 pesos! Y no es lo único. Esta alza de precios, junto con otros productos utilizados para preparar pozole, eh, se encareció en tres años hasta 24 pesos con tres centavos. En 2019 se necesitaban unos 105 pesos para hacer esta receta para seis u ocho personas. Y en 2022, pues al menos lo mínimo son 129 pesos, 130 para redondearlo, una diferencia de 22 pesos con 74 centavos. Vamos a redondearlo a 23 pesos. Esto incluye varios ingredientes esenciales, pero fíjese usted, si utilizamos 250 gramos de espinazo de cerdo y otros 250 gramos, es un kilo de, de pulpa de cerdo, entre los dos se encarecieron en 10 pesos el producto. Y fíjese usted, el pollo es más caro que el cerdo. Imagínese usted, la pechuga de pollo incrementó 44%, una pechuga de, de 500 gramos cuesta 17 pesos adicionales, algo que no costaba antes. Y bueno, así el costo final para preparar este pozole nos va a salir mucho más caro, a, dos, a 130 pesos, eh, lo que, bueno, aumentó considerablemente. Así está la crisis y pues mmm, yo de, debería decirle el señor López Obrador a todo mundo, eh, que baje los precios, ¿no? Porque él dice que todo está bien y que no hay crisis y los precios y la realidad nos indican exactamente lo contrario. Entonces, pues no entiendo yo. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Aquí está el reporte de Berenice Moreno con más información aquí en su informativo de OrienteCapital.com.
7: Muy buenos días. Tengan todos ustedes excelente inicio de semana para nuestro auditorio de Oriente Capital. Ray, Mario, muy buenos días. Para el Tribunal Electoral del Estado de México no ha sido posible sancionar actos de precampaña o campaña porque la ley no les da elementos suficientes para hacerlo por la lejanía del proceso electoral. De los 20 casos que han resuelto, en ninguno se ha acreditado esta falta, ni promoción personalizada o desvío de recursos públicos. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, Leticia Victoria Tavira, subrayó que todos los casos han sido resueltos dentro del margen de la ley, sin posibilidad de acreditar la búsqueda de posicionamiento con miras a la renovación de la gubernatura mexiquense. Esta a hacerse en junio del 2023. Puede ser un mes antes cuando se acerque el proceso, consideró que pudiera acreditarse algún acto anticipado, pero por el momento no se ha logrado que los 20 casos turnados y sustanciados por el Instituto Electoral del Estado de México. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral señaló que corresponde a los actores políticos definir la actividad que llevan a cabo en esta etapa, pues tienen expedito su derecho a movilizarse y hacer presencia en la entidad. Mientras tanto, todos los aspirantes al gobierno mexiquense se encuentran desarrollando diversas actividades como foros, encuentros y reuniones en distintos sectores de la población, con el fin de posicionar su nombre y armar alianzas rumbo a la definición interna de candidaturas en sus partidos políticos. Además, algunos han recurrido a la promoción de su persona con nombre y apellido, a través de espectaculares, publicidad en medios, entrevistas, entre otras, muchas y diversas actividades. Esto con la finalidad de que la gente los conozca desde ahora y puedan asegurar la candidatura de sus partidos. Para Oriente Capital reportó Berenice Moreno.
4: Muchas gracias a Berenice Moreno por el reporte desde la región de Toluca. Y ya que estamos en ese punto, déjeme platicarle que deslaves al norte de la capital mexiquense, esto en el río Tejalpa, pues han alertado a los vecinos que eh, pues habitan en ese punto. Los eh, residentes de la zona norte de la capital mexiquense han alertado de estos eh, deslaves que se han estado registrando a las orillas del río Tejalpa, el cual cruza, pues en parte, la ciudad capital, y pues los habitantes temen que el. Les pueda afectar todo esto en sus viviendas. Se trata de los vecinos de la subdelegación de San Diego Linares, quienes señalaron que, eh, pues, esto es un tramo más o menos de 100 metros de largo que ha presentado deslaves en las últimas semanas, derivado de la humedad con la eh, temporada de lluvias. El punto de eh, alto riesgo se localiza a espaldas, justamente del fraccionamiento de San Diego Linares donde el río se ensancha debido al creciente de, de este río derivado de las fuertes lluvias por supuesto eh, pues la tierra se ha suavizado y genera que eh, se hagan algunos desprendimientos los vecinos denunciaron que en la zona hay varias casas en las que habitan familias que no se han percatado de, de este alto riesgo se trata de viviendas que se ubican a unos 10 metros de la, orilla, de la orilla de este río y que corren el riesgo de ser afectadas con los deslaves de tierra. Los vecinos que eh, corren mayor riesgo son los que están eh, pues, al lado del río que da hacia un puente en esa zona. Metros adelante se ubica este puente San Diego Linares que conecta a Temuaya y Toluca y el cual también pues, está a punto de caer. Los vecinos denunciaron que, pese a las denuncias hechas, las autoridades municipales no han reparado ese paso. Durante la presente temporada de lluvias, el problema para los vecinos se ha agravado y aún esperan la intervención de Protección Civil Municipal y la Dirección de Obras Públicas del municipio de Toluca para que atienda esta situación.
2: 26 minutos, 8 con 26 minutos esta mañana de lunes, es lunes 12 de septiembre. Y bueno, fíjese que por motivo precisamente de las fiestas patrias van a vigilar el centro de Toluca más de 1.400 policías. Y es que estos dispositivos van a cubrir las principales calles y avenidas para asegurar el bienestar de quienes se van a concentrar en las actividades del grito de independencia y el desfile cívico-militar. Durante las celebraciones de las Fiestas Patrias, la Secretaría de Seguridad desplegará un operativo de seguridad en el centro de Toluca. Eh, por esta causa, los días 15 y 16 de septiembre, la dependencia va a destinar en la capital mexiquense un estado de fuerza de 1,433 policías del Estado de México, apoyados de 145 unidades, 7 ambulancias y 4 camiones, que estarán distribuidos de manera estratégica de acuerdo con las necesidades de los eventos. Además, habrá cinturones de seguridad, así como puntos y filtros de revisión para que esté usted atento y tome sus previsiones. Estos dispositivos cubrirán las principales calles y avenidas de nuestra capital, entre las que destacan Bravo, Federico Hardy, Pedro Cortés, López Rayón, Santos de Gollado, Guillermo Prieto, Avenida Lerdo de Tejada, Benito Juárez, 28 de octubre, Mariano Escobedo, Morelos, Hidalgo y Juárez, principalmente, para que tome nota. Durante las actividades, se estima la participación de más de 15 mil ciudadanos entre los dos días, por lo que estos elementos permanecerán en alerta antes, durante y después del evento, de tal modo que harán recorridos en unidades y pie a tierra. A un lado, lo anterior estarán situados donde se concentre el mayor número de personas atendiendo las medidas sanitarias establecidas. Y bueno, queremos decirle, eh, amiga, amigo del auditorio, no baje la guardia con el tema de los cubrebocas. Ya lo sabemos, ya estamos todos realmente... Eh, pues la palabra, yo creo que no hay otro calificativo mejor que hartos. Estamos hartos del tema del cubrebocas, pero por el tema de diciembre y eh, de la influenza, es importante en estas concentraciones masivas que estamos retomando. Pues bueno, llevarse su cubrebocas. Ya estamos, ya lo hemos usado varios años, así que, ¿qué tanto es tantito? Otro día, cuídese en estas fiestas de la patria, 15 y 16 de septiembre. Son las ocho y media. Tenemos más información.
4: Así es, Ray. Y antes de irnos al corte, y como lo adelantamos al inicio de esta emisión informativa, la Universidad Autónoma del Estado de México está impulsando eh, ciberseguridad. ¿Qué está pasando? Bueno, le platico que la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México ha celebrado su cuadragésimo séptimo aniversario bajo el lema Nunca confíes, siempre verifica. Durante la inauguración de la celebración en la Facultad de Contaduría, la Secretaría de Administración, Herendira Fierro Moreno, destacó que desde la Fundación de esta dirección en el año de 1975 ha ocurrido en paralelo al desarrollo de las tecnologías de la información mundial y ha estado ligada a la historia de la Universidad Autónoma Mexiquense, especialmente en la conservación de la información y la lucha contra los delitos cibernéticos. La directora de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Janet Mendoza, señaló que se busca hacer conciencia ante el desarrollo tecnológico que ha incrementado en los últimos años, generando situaciones y retos que vulneran la ciberseguridad, señalando un tema crítico que hay que atender eh, día con día para cerrar la brecha de seguridad a la Universidad Autónoma. Finalmente, Viridiana Arzola, representante de... El Channel of Count destacó que derivado de la pandemia de SARS-CoV-2 es importante impulsar el cuidado de la ciberseguridad ya que es un reto muy importante como sociedad salvaguardar los datos personales y enseñar a las nuevas generaciones la importancia de cuidar y verificar la información antes de acceder a algunos links o plataformas dentro de la aldea global sin duda e interesante porque pues aquí hemos dado cuenta de lo que ocurre en varios lugares ahora con estas, eh, estos montadeudas que pues fue un caso muy relevante hace unos días y que sigue afectando a gran parte de la población, pues se trata también de hacer conciencia de tener a una sociedad más informada porque no todo lo que hay en internet es bueno y muchas cosas pueden provocar sin duda graves afectaciones a la vida de los mexicanos pues interesante lo que está haciendo la Universidad Autónoma del Estado de México las con 8.32 minutos, tiempo de ir al segundo corte es muy breve y regresamos con más información a través de este espacio noticioso del informativo Oriente Capital.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba, Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: y originales Chiles en Hogada solo en Fonda Margarita la temporada más sabrosa del año ya está en Fonda Margarita la temporada 2022 de Chiles en Hogada ya inició y dura solo hasta mediados de septiembre, no te quedes sin probar este delicioso platillo hecho arte, ven con tu familia y amigos y no te pierdas la oportunidad de deleitarte con este platillo de gran tradición poblana y que es reconocido como uno de los mejores platillos a nivel mundial orgullo de la gastronomía nacional y esta temporada, Fonda Margarita, el reino del sabor, lo trae para ti. Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción. Y siempre te dirá la verdad. Exacto es la radio 100 años con nosotros
1: CIRS sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
6: ¿Tienes ganas de un café? en Wixi Café además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres
7: no te pierdas en nuestros increíbles
6: precios y promociones el mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Un lugar con alta calidad
3: en sus productos. Wixi Café.
2: Las ocho con treinta y cinco minutos, son las ocho treinta y cinco, este lunes doce de septiembre, está usted escuchando el informativo de OrienteCapital.com, no olvide entrar, OrienteCapital.com, la multiplataforma digital, donde usted podrá enterarse de lo esencial, lo que ocurre en el Estado de México, en nuestro país, y por supuesto en el mundo, gracias a la magia de la tecnología y nuestra multiplataforma lo va a llevar a Facebook, a Twitter a Instagram, y claro si usted eh, nos quiere, quiere llevarse el informativo en su celular pues tenemos el podcast también desde más de nueve plataformas diferentes, la que usted guste ahí nos puede escuchar, y tenemos más información de esa que no nos gusta dar a nosotros los comunicadores en lo particular yo le puedo decir que me desagrada, pero tenemos que hacerlo Fíjese que en Tenango del Valle desapareció hace unos tres meses Edgar y no hay rastro de su paradero. El joven de 35 años de edad convivía en un restaurante con amigos cuando fue levantado por sujetos desconocidos. Eso fue el pasado 6 de junio. Edgar García Hernández de 35 años desapareció lo sacaron de este restaurante y pues parte de los trabajos de investigación que se han hecho es revisar las cámaras del C5 ubicadas en la zona del restaurante en las que se observa el momento en que Edgar es levantado por estos sujetos. Sin embargo, a la fecha ninguno de estos esfuerzos ha dado resultado. El joven lleva estos tres meses desaparecidos y no hay evidencia de que pues, se haga algo para su localización o lo que se ha hecho no ha sido suficiente. Eh, la hermana de Edgar Viridiana dijo, no tenemos noticias, eh, siguen investigando, pero hay poca información. Eh, a Edgar se lo llevaron en un auto color azul que quedó registrado en estas cámaras de vigilancia. Y bueno, finalmente, un dato aterrador, el rango de edad eh, en el que se registran el mayor número de desapariciones es entre los 15 y 25 años, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ...y no localizadas. Son las 8 de la mañana, 37 minutos.
4: Más temas lamentables. Comentarle que una persona sin vida... pues ...fue el resultado de un accidente en la autopista México-Querétaro. Esto después de que un vehículo impactara contra el muro de contención... ...a la altura del municipio de Cuautitlán, Iscali. Este domingo se reportó pues este conductor fallecido... Posterior al impacto que tuviera su vehículo contra el muro de contención sobre la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 40, ahí en el municipio de Izcalli De acuerdo a los servicios de emergencia, la víctima de unos 35 años de edad aproximadamente aparente, eh, pues, se viajaba a exceso de velocidad en un automóvil eh, de color negro con dirección al municipio de Tepotzotlán cuando perdió el control y pues se estrelló. Al llegar paramédicos de la Cruz Roja, constataron que la persona había fallecido instantáneamente debido a la lesión que presentaba. Los hechos ocurrieron por la madrugada del domingo y al parecer el hombre viajaba alcoholizado a la hora del accidente. La zona arribó y eh, pues personal legista para dar fe de los hechos y ordenar el traslado del de cadáver al servicio médico forense de Cuautitlán, Iscali.
2: 8 con 38 minutos le tenemos más información, fíjese que en Ecatepec hubo un incendio en una maderería, le contamos lo que pasó de acuerdo con los primeros reportes, este hecho se suscitó durante las primeras horas del domingo en las calles de la colonia Jardines de Morelos y eh, residentes de la sección Playas dieron aviso al centro de mando para solicitar el apoyo de unidades de emergencia por lo que hasta el sitio arribó personal del área de protección civil y bomberos quienes luego de algunas horas lograron controlar y sofocar el incendio sin que este se expandiera. Personal de protección civil reportó que la que este incendio afortunadamente no dejó pérdidas humanas o personas lesionadas, solo daños materiales, ya que pues todo lo que se encontraba al interior del terreno quedó completamente calcinado. Hasta el momento se desconocen las causas que ocasionaron este siniestro y algunos residentes piensan que alguien se encontraba lanzando cohetes en la calle, los vulcanos no descartan que se haya tratado de un cortocircuito. Pues bueno, nos sirve como llamado de atención porque, bueno, hay mucha pirotecnia en estas fiestas patrias. Tenga usted cuidado, sobre todo, con los chamaquitos y las chamaquitas. Los cohetes son peligrosos. Son las 8 de la mañana, 39 minutos.
4: Esta mañana se prevé que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, rinda eh, su quinto informe eh, en, la, en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de Toluca. Eh, será el quinto informe, eh, el cual se realizará en un evento que eh, pues se tiene previsto. Se realiza en el patio central del Palacio de Gobierno antes y en un par de minutos por ahí de las 9 de la mañana se prevé que el secretario general de gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa, haga entrega de dicho informe por escrito a la legislatura local. A partir del 19 de septiembre las y los diputados locales empezarán a agendar la glosa del informe con las comparecencias de titulares de las diferentes secretarías de la Administración Estatal ante el Pleno del Congreso Local o, en su caso, ante las eh, comisiones legislativas. Se prevé que la entrega a las y los legisladores locales se haga en el Salón Benito Juárez ante la y los integrantes de la Junta de Coordinación Política, es decir, eh, pues la y los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios. Se habla también eh, del evento que pues, se ha agendado por ahí de las 10.30 de la mañana de este lunes y de los invitados que estarán asistiendo a la ciudad de Toluca. Bueno, comentarle que en este evento que se realizará ahí en el Palacio de Gobierno... Acudirán unas 700 personas invitadas, entre ellos gobernadores de otros estados, exmandatarios mexiquenses, los titulares de los poderes legislativo y judicial del Estado de México, las y los integrantes del gabinete local y federal. También las y los titulares de los órganos autónomos estatales, diputados y diputadas locales y federales de distintos partidos, alcaldes y alcaldesas, empresarios, representantes de la sociedad civil, líderes religiosos y sindicales. Por parte del gobierno federal se prevé la asistencia de un representante del de presidente López Obrador, con quien el gobernador mexiquense mantiene una relación cordial, como se ha visto públicamente, el informe será transmitido en vivo a través de las redes sociales del mandatario y a través de medios locales. Y bueno, desde hace unos días el gobierno estatal ha dado a conocer a través de redes sociales del de gobernador las diferentes dependencias y los titulares de secretarías, avances y acciones que se mencionarán en el quinto informe en materia de salud, educación, seguridad obra pública, entre otras. Así es que con todos los detalles de, de este informe, el quinto informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza, pues estaremos eh, platicándole el día de mañana y por supuesto hoy a través de la página de las noticias informativo Oriente Capital y nuestro sitio en internet www.orientecapital.com
2: bueno, pues son las 8.43 minutos, las 8.43, y resulta que en Tultitlán detuvieron a una supuesta banda dedicada al robo de transporte de carga. Los uniformados liberaron a un chofer, quien al parecer fue retenido por sospechosos. Tras aparentar asaltar un camión de carga y privar de su libertad al chofer, una supuesta banda de delincuentes fue detenida por la policía de Tultitlán. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, tras una llamada de emergencia, uniformados dieron alcance a un tractocamión marca Kimworth, modelo 1978, color blanco, aparentemente relacionado en la Comisión de varios delitos. De manera oportuna, los uniformados iniciaron despliegue de búsqueda y tras la movilización detectaron la presencia de este vehículo sobre el circuito exterior mexiquense a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas en esta demarcación. En el sitio, los oficiales observaron que el objetivo iba remolcando un camión Kingwood T-800 acoplado a dos cajas secas. Al aproximarse, el cuerpo de seguridad confirmó que era la unidad de la alerta y al parecer sufrió una descompostura. Además, identificaron que el camión que lo arrastraba contenía mercancía y había sido robado en horas recientes. Acorde con el protocolo de actuación, los uniformados realizaron una revisión y en el camión con cargamento localizaron al chofer, quien permanecía retenido contra su voluntad. Un golpe para el crimen organizado. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Y después de la pausa, le vamos a platicar cuál cree usted que es uno de los lugares más inseguros de acuerdo a los mexicanos y especialmente a los mexiquenses. No se vaya.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba.
0: Y originales chiles en hogada Solo en Fonda Margarita La temporada más sabrosa del año Ya está en Fonda Margarita La temporada 2022 de chiles en hogada Ya inició y dura solo hasta Mediados de septiembre No te quedes sin probar este delicioso platillo Hecho arte Ven con tu familia y amigos y no te pierdas la oportunidad De deleitarte con este platillo De gran tradición poblana Y que es reconocido como uno de los mejores Platillos a nivel mundial Orgullo de la gastronomía nacional y esta temporada, Fonda Margarita El reino del sabor lo trae para ti
1: Seguro la conoces Te dice las palabras correctas cuando las necesitas En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción Y siempre te dirá la verdad Es la radio. 100 años con nosotros. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
0: Si te digo que hay un país que es líder en exportación de café orgánico Es el número uno en América en reciclar material PET Y tiene de los mejores museos del mundo ¿Quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos
1: Soy mexicana
0: Soy mexicano Somos mexicanos Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
6: Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita Los mejores platillos a un excelente precio Visítanos en
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: Y antes de pasar a información nacional, pues en estos datos que por supuesto... Pues están desligados del discurso oficial en donde se dice que se ha disminuido la inseguridad en nuestro país. Y es que datos de una encuesta aplicada por el INEGI revelan que los mexicanos se sienten eh, inseguros. En particular los mexiquenses. Eh, comentarles que pues son los cajeros automáticos, por ejemplo. Los, estos que están situados en la vía pública que son muy prácticos cuando uno tiene la necesidad de eh, hacer algún retiro, incluso a veces en ciertos horarios, bueno, pues estos cajeros automáticos son los que fueron considerados como los más inseguros por parte de la población mexicana, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2022, que, eh, como le platico, realiza el Inegi. Y el segundo, el segundo lugar, bueno, está, y, y esto no es para nadie desconocido, Estamos dando cuenta constantemente de, la, de estos asaltos que quedan grabados por cámaras de videovigilancia. Bueno, pues en segundo lugar está el transporte público. El segundo lugar, considerado como el más inseguro este año, con un 68%. A este le siguieron el banco con 65%, la calle 64%, en carreteras 61% y los mercados, sí, estos a donde las amas de casa principalmente acuden todos los días a adquirir los productos de la canasta básica, bueno, los mercados con un 54%. Es lo que revela esta encuesta publicada apenas el 8 de septiembre pasado y que se, real, eh, se levantó entre el 28 de febrero y el 29 de abril de este año. Eh, como le digo, en la entidad un 27% de la población consultada manifestó sentirse insegura al caminar sin compañía en las noches los alrededores de su vivienda. Y pues así las cosas, insisto, con estos datos reveladores que es la percepción de la población y que están desligados con el discurso oficial, insisto, que sostiene, al menos solo en el discurso, que se ha, que se ha atacado la violencia y que se ha disminuido la inseguridad.
2: Son las 8 de la mañana con 51 Minutos y escuche esto, esta noticia le dio la vuelta a México por todos lados y es pues la ruptura dentro de Morena. Eh, es increíble lo que está pasando y sobre todo, pues cómo impone el presidente de México en la mañanera. es eh, Muchos decían en redes sociales, se fue la conversación del fin de semana, no solo la ruptura de Morena, sino también que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, pues actúa como Díaz Ordaz, como echeverría imponiendo lo que él quiere punto y ya él dice algo y se tiene que hacer eso y esto lo comentamos porque eh, además en la mañanera él da línea de lo que pasa el, el primer ejemplo obviamente es cómo los eh, los ministros de justicia retiran eh, un proyecto de, de prisión preventiva lo retiraron el fin de semana y también pues que la ley de mmm, se le no es ley exactamente pero le llamaremos ley la ley de la guardia nacional que pasa al ejército, también el presidente dio línea. Esto porque Ricardo Monreal, ex líder de Morena, se abstuvo de votar por esta reforma de la Guardia Nacional y AMLO, pues eh, además de que está a favor de esta militarización del país que dice que no es militarización, pues le dijo a Monreal falso, hipócrita y politiquero. Pero escuche usted al presidente de México. <risa>
0: Presidente, insistir en su valoración sobre el actuar del senador Monreal y también se es,
4: podría. Eh, su libertad, no estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía,
2: y la politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres.
4: Al menos el López Obrador lo advirtió. Nos dijo que quien no está con él, ahora eh, pues está contra él y pues usted lo acaba de escuchar. Otra vez se impuso el deseo presidencial, eh, toda vez que como lo acaba de comentar Ray, pues también ministros de la... Suprema Corte de Justicia de la Nación retiraron el proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa en este caso hablamos de que el ministro Luis María Aguilar retiró eh, pues a finales de la semana pasada la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se planteaba este proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa el ministro, quien es autor del proyecto, retiró la propuesta tras dos días de discusión en el Pleno de la Corte, en donde se dividieron las posturas de los integrantes para declarar inaplicable el artículo 19 de la Constitución Mexicana. Aguilar Morales señaló que retiró la propuesta sobre la prisión preventiva oficiosa, para en un futuro presentar un nuevo proyecto y lograr la mayor un mayor consenso entre los 11 ministros. Eh, en este sentido, bueno, el gobierno de México pide permanezca esta prisión preventiva oficiosa. Eh, pues ha señalado que la medida de prisión preventiva oficiosa es fundamental en ciertos delitos para asegurar que los eh, presuntos criminales no evadan la justicia. A través de un comunicado, el gobierno de México señaló que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia. ¿Qué, ¿De qué hablamos cuando... Eh, Comentamos esto de la prisión preventiva oficiosa. Bueno, es una figura legal que permite encarcelar a las personas sin que hayan sido condenadas. Es una medida cautelar impuesta por un juez que considere eh, privar de forma temporal a un individuo de su libertad. La prisión preventiva no podrá ser superior a dos años. Si cumplió este término, no se ha... Eh, pues pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue este proceso, a menos de que el tiempo se prolongue por el ejercicio de defensa del imputado. La prisión preventiva oficiosa se considera contraria a los derechos humanos, ya que es una medida que presenta efectos dañinos para el sistema penal y la sociedad. En este sentido, eh, porque hay personas que han pasado muchos años en prisión sin que tengan una sentencia. En este sentido, la propuesta no busca negar la prisión preventiva, sino que el Ministerio Público deba solicitarla de forma justificada y usarse de forma excepcional. De ahí que eh, no se liberará a quienes estén presos en automático.
2: Son las 8 de la mañana, 56 minutos. Llegamos a la información internacional. Le dijimos al principio de este informativo eh, que le vamos a descubrir el nombre de una empresa multimillonaria que le quite el café gratis a sus empleados. Afortunadamente, no es Oriente Capital. Le contamos que Goldman Sachs quita el último incentivo para que sus empleados regresen a la oficina. Esta es la historia. El grupo de banca estadounidense Goldman Sachs, que ha sido involucrado o ha estado involucrado en muchos escándalos de corrupción, Eliminó su estación de café gratis, un servicio utilizado como incentivo para que los empleados regresaran a la oficina los cinco días de la semana después de la pandemia de COVID-19, porque recuerde usted que en, en varias empresas de Estados Unidos se hizo eh, común el teletrabajo y se mantuvo aún después de la pandemia. La empresa quiere que la gente regrese. Bueno, la estación de café para llevar, que se encontraba en el vestíbulo de la institución financiera en West West Street en Nueva York, desapareció después del día del trabajo celebrado el 5 de septiembre en Estados Unidos. Una fuente del banco señaló al New York Post que se trata del último beneficio de la época de la pandemia que ya se retira, ya que la alternativa de ir a la oficina o ser despedido debería ser un motivo suficiente para ir a trabajar. Imagínese nada más. RIP a un incentivo de pandemia diferente para los banqueros, los banqueros junior eh, pues lamentó uno de los banqueros a este periódico estadounidense y mmm, agregó que seguro que los socios todavía no tienen para pagar su café ni nada en su elegante comedor, imagínese nada más la gente que maneja miles de millones de dólares y no puede la empresa esta ponerle café gratis a los empleados y al contrario los amenaza con correrlos y bueno también hay que ver la otra cara de la moneda si tú trabajas en Wall Street y te quejas porque no puedes pagar un café, o sea Qué cuestión tan tan contradictoria de la economía capitalista a nivel internacional. Esto es verdaderamente impresionante. Mario, amigas y amigos del auditorio, lo bueno es que aquí en Oriente Capital café gratis no es del mejor, pero bueno, pues le entramos con mucho gusto.
4: Así es Rey, y antes de despedirnos eh, con estos temas, vamos a escuchar lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional, por supuesto también las revistas nacionales, en este lunes, ya lunes 12 de septiembre, con el periodista Miguel Ángel Cacique.
8: Así los titulares de hoy, Reforma, pelea FGR, el corazón de Santa Fe, Universal, se quedan cortos apoyos a huérfanos por covid Milenio, el mazo cita para su informe a Corcholatas y Grupo Atlacomulco. Excelsior, priorizan recursos para concretar obras. Jornada, en México, cuatro de los nueve mayores proyectos mineros del mundo. Sol de México, quieren profesores de tiempo completo. 24 horas, inflación da mal sabor a antojitos. Razón, PAN y PRD, urgen a PRI, retirar iniciativa militar. Morena le da nuevo empujón. Heraldo, piden 191% más presupuesto para agua. Crónica, Morena impulsa iniciativa del PRI sobre Guardia Nacional. PAN y PRD por frenarla. Uno más uno, Monreal acusa campaña sucia en su contra. El día, corrupción, acoso sexual y violaciones permean al IPN economista presupuesto de cener en el 2023 también contempla recursos para cfe y el financiero prevén excedentes petroleros para 2023 entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos uno ponen pausa al aeropuerto de Tulum 2. De 192.500 niños que perdieron a un padre en pandemia, solo 4.875 recibieron asistencia del gobierno federal. 3. Productos como aceite, jitomate o cebolla registraron alza de 45, 67 y 90%. cuatro En PEF 2023 olvidan promesa de pobreza franciscana. 5. Escuelas de IPN en paro detallan su pliego petitorio. Por el momento, querido Radio Escuela, Escucha es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un buen inicio de semana y un excelente lunes.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Mario Ramos y Raya Costa, agradecemos el favor de su atención y lo esperamos mañana en punto de las 8 de la mañana en su informativo de Oriente Capital.